0: 如果你有一个架构去遵循的话呢，其实你就比较不会忘记你激励训练的初衷，还有你的目标，你比较不会迷失在训练的过程当中。当然，你也会变得比较有效率，而不是踏进健身房可能呃不知道练什么，所以想到什么就做什么，或者是哪一台机器没有人哎、欸，那我就去练那一台机器。那在这个过程当中呢，如果你有架构的话。你也会进步的比较快，比较踏实。嗨，欢迎来到《自由重量》Podcast 节目。你找到属于自己的自由重量了吗？我是节目主持人 Amber。如果你是第一次收听节目的朋友，《自由重量》是一个分享健身、运动、饮食的节目。希望节目的内容，就算是一句话也好，能够陪伴你找到自由安在的身心。接下来就让 Amber 和你一起开始今天的节目喽。嗨，欢迎回到《自由重量 Podcast》节目，我是主持人 Amber。在今天第三集的节目当中呢， Amber 想来聊一聊，在做肌力训练的教学跟、呃、我在做自主训练的时候，我安排课表的逻辑跟方向是什么。其实，不论你有没有安排自己训练课表的需求。都希望听过今天这一集的节目之后呢，对于你的训练内容和课表能够提供不同面向的观点和看法。除此之外呢，在规划这一集节目的时候啊，呃 ，Emperor 发现其实里面有非常非常多的主题和观念，暂时没有办法在今天这一集节目里面做很完整跟详细的说明。那当然，除了之后会透过其他的集数来做分享之外呢。Amber 也额外的制作了一份电子书，来提供大家下载跟使用。那至于内容是什么呢？就会在今天这集节目的后半段跟大家做说明。回到规划课表的逻辑上面，嗯、呃，我想每一位教练他应该都会有自己安排课表的架构和方式。我觉得其实没有对错跟好坏。因为你除了要考虑，嗯、呃，你的学员或者是对你今天是自主训练的时候，你的目标跟需求是什么之外呢，还会取决于，呃，安排课表的这个人啊，他相信跟他重视什么，还有他过去学习的经历，都会深深的去影响他。以 Amber 目前的阶段来说，我是信奉，嗯、呃，所谓的功能性训练的。其实你去找资料啊，你一定会发现有。嗯，不同的学者跟组织或是机构对于功能性训练会有一些不一样的观点。a m b e r 自己对于功能性训练的学习，嗯、是从两年前的一场演习开始的。那这在这一场演习当中，我接触了 DVRT 这个系统。简单的来说呢，它是一套用呃沙袋作为训练工具来进行功能性训练的系统。创办人呢是很资深的激励教练 Josh， 跟他的太太 Jessica 是一名物理治疗师。那其实我对于功能性训练的学习跟理解呢，就从这场研习接触 DVRT 系统开始。那接下来的两年当中，我就不断的，一直到现在都是不断的去、呃、持续的参加这套系统他们的线上课程。那也当然包含了在台湾，我觉得，嗯，会对我有帮助的研习。那透过这两年的学习跟累积，呃、嗯，我对于功能性训练会有一些想法，那就是我认为功能性训练应该是要能够帮助你的日常活动，让你的生活更自由、更强壮的。如果带到实际的激励训练上面呢，我可以归纳出四个原则。第一个就是激励很重要哦，但不应该只有绝对数字的大小。第二个就是，呃，你在生活或者是在做运动健身的时候，你要重视的是你人体的整体性，身体的各个部位它们一定是相互合作、相互协调的，才能够去产生有效率而且安全的活动，然后发挥他们的功能。第三个呢，其实如果你能够去认同前面两个原则带到肌力训练上面的话呢，我们就会用动作模式来训练，而不会是只有训练单一的肌群。最后一个就是，我们不论是，在日常生活或者是在训练的时候，人体的活动都是3 D 的，就不会是只有一个平面的。所以我们在训练上面呢，也尽量的能够去均衡的训练各个平面。其实这四个面上啊，都可以再分别谈得更深、更细致一点点。希望之后透过节目，可以再跟大家做更深入的讨论和分享。前面有提到嘛，安排课表的逻辑，除了目标需求之外，也会跟一个人他所学的过程、他所信仰、信奉的嗯原则跟理念有关系。所以这也是为什么在接下来正式聊到课表规划之前，我会先带大家认识，嗯，我学习的这个内容跟过程，以及对功能性训练的理解。接下来我们就会进到，嗯 ，Amber 在做训练课表规划时候的一些架构跟大方向了。首先，我想先说，就是当我们在安排课表的时候啊，我们应该会呃在心中有一套架构。那当然不一定要是今天节目谈到的这一个架构，但是如果你有一个架构去遵循的话呢，其实你就比较不会忘记你激励训练的初衷，还有你的目标，你比较不会迷失在训练的过程当中。当然，你也会变得比较有效率，而不是踏进健身房可能。嗯、不知道练什么，所以想到什么就做什么，或者是哪一台机器没有人呢、欸，那我就去练那一台机器。那在这个过程当中呢，如果你有架构的话，你也会进步得比较快，比较踏实。那呃、嗯，以功能性训练的角度出发，其实 DVRT 系统它有建议我们一套规划课表的基本架构，也就是呢，它会以七大动作模式来安排课表。那七大动作模式呢？究竟包含了哪七大动作模式？我的学习来源因为是英文，所以我会同时先讲原文，然后再加上呃普遍在台湾被接受的翻译这样子。嗯、呃，有原文也有中文翻译的话，也比较方便。呃，今天你听了节目之后有更多的兴趣的话，在自己去做资讯上的搜寻或者是了解的话，会比较方便。那一样，我会在资讯栏和文字稿里面也会把这七大动作模式的原文跟中文附上。七大动作模式的话呢，呃，第一个是 squat 蹲举，第二个呢是 hinge 折宽，第三个呢是 push 推举，第四个呢是破拉，第五个呢是 rotate 旋转，第六个呢是 lunge 单脚的弓步蹲。第七个呢是 Gate 步态。其实你可以把七大动作模式想成是一个比较上层的概念，把它想象成是一个大伞。那在每一个大伞底下呢，就会去涵盖各个不一样的子动作。那这些子动作其实就是你在健身房里面实际实际会去执行的训练动作。我举一个例子来帮助大家理解，比如说呃 Hinge 折髋这个模式好了。它是一个大伞嘛？那在它底下应该有各式不同的子动作，来帮助你练习 hinge 折髋这个动作模式。比如说大家熟悉的杠铃传统硬举啊，然后早安式去甩壶铃，或者是已经接到单侧的单脚硬举，只要是能够呃符合一个动作模式它的原则概念的，就可以收纳到这个动作模式的大伞底下。所以，如果我相信你有一点点的肌力训练基础，应该会对这七大动作模式有一些概念。那假使你是刚刚要开始的新手，也能够透过呃对这七大动作模式的理解，有一个大的方向跟概念。接下来再透过和一些专业的教练学习，就能够慢慢的掌握了。其实这个不用太紧张。心中呢，如果有了这七大动作的模式初步认识之后呢，接下来呢，我们就可以按照底下的四个步骤来慢慢，嗯，建构出你的课表了。首先呢是步骤一，在步骤一当中，我们会需要你定出一周你可以运动几天，然后来决定你几张课表。假使我一周可能会有机会运动三天，我就会拟三张课表，分别是 A、B、C 三张课表。过来呢，就可以进到步骤2了。在步骤2的当中呢，我会决定刚刚这 A、B、C 三张课表，每一张课表里面的动作模式跟实际的动作是什么。所以我会从七大的动作模式里面挑选呃四到六个动作模式来填入一张课表。接着呢，我再去决定每一个动作模式底下呢，实际要做哪一个子动作。所以步骤二就是在决定课表里面的动作模式和实际的子动作。这边你可能会问，一张课表，嗯，建议会有几个动作呢？我的建议会是四到六个就可以了，因为其实动作的多寡会去影响你整体要运动多久嘛，你的时间要花多久。所以假设你今天是挑选三个动作，跟你要挑选七个动作，你要花的时间就会不一样，以及你的身体可以负荷的程度。所以我会建议，呃，你可以先挑选四到六个，然后再视状况去做增减。举例来说，我决定 A 课表呢要做的四个动作，第一个动作模式是蹲举，那蹲举这个动作模式底下呢，我选的是高脚背深蹲作为子动作。第二个动作模式呢是折宽，在折宽这个动作模式底下，我挑的子动作是单脚硬举，因为我可能想要呃多训练一点我的单边。稳定性，横向稳定性。第三个动作模式拉呢，我选择的是弹力带划船，因为我对于拉的这个动作还没有觉得自己做的没有这么好，所以我决定先不拿哑铃、壶铃等等的重量，我先用弹力带划船来训练我的背部，也再多去训练一下自己在这个动作上的感觉。第四个动作模式呢，我选的是旋转。那它的子动作呢？我就选择死虫事，因为我想要训练我核心跟骨盆的抗旋转能力。接下来，我们就依照这样的原则去排出另外 B 和 C 的课表。因为我们刚刚前面提到的例子就是一周可以运动三天，那我有 A、B、C 三张课表，就可以按照。这样的逻辑把 A、B、C 三张课表呢都填入我们想要的动作模式跟它底下的子动作了。接下来呢步骤三就是我们要再去把每一个子动作呢落下。我们要用什么器材？这个会跟你在健身房里面的呃有什么样的器材可以使用会有很大的关系嘛？或者是你是在家运动，也当然会有你自己拥有的器材去决定。所以我们要用什么器材？然后我们要做多重？我们要做几下，做几组，我们的组间休息会去怎么设定？这就是我在步骤三的这个时候要去把它写清楚的。那其实步骤三是一个，嗯，可以单独再拉出来讨论的主题，因为这些变相啊，嗯，是会取决于你的目标、你的需求以及你目前的经验，所以建议呢。嗯、呃，你可以从刚刚在节目一开始的时候 ，Amber 制作的电子书里面会有提供你一些呃选择这些变相的方式，或者是你也可以先在书上或网络上找一些资料来研究，或者是你有专业的教练，你就可以直接去请教他就可以了。Amber 在之后的 Podcast 节目也会把这些主题再单独拉出来讨论。后来就是最后一个步骤，步骤四了。在步骤四呢，我们是希望能够检视自己是不是有动作模式上的失衡，因为我们希望我们在训练的过程当中是很均衡的，因为我们有提到嘛，我们的身体是一个整体，所以我们不应该要偏重偏食在某一个动作面向上，甚至是某一个肌群上面。所以按照刚刚前面举的例子继继续的嗯延伸的话，就是我会把 A、B、C 三张课表摊开来检查一下。看我有没有在七大动作模式里面哪一个特别的少或哪一个特别的多。好，那完成上面四个步骤之后呢，接下来的两到三个月当中，其实你就能够以这三张课表为主去练习。经过刚刚的七大动作模式和四个步骤之后呢 ，Amber 这边也补充三个原则给你，让你在做训练的过程当中更安全、更有效。原则一：渐进式负荷。我们不会在这两三个月当中，虽然跑一样的课表，但我们不会一直停留在一样的训练量上面。我们会用渐进安全的方式，逐步的一直往上往前去提升你的训练量，可能是增加你的重量，可能是增加你的强度，缩短你的休息时间，或者是增加你的组次数等等的。那渐进式负荷呢，也是一个蛮可以深入讨论的概念，所以我一样在资讯栏里面呢有嗯、呃、放上一个链接，这、就是 Amber 之前在呃我的个人网站里面有去比较做深入的讨论，去探讨渐进式负荷的这个概念，那可以提供给大家参考。那渐进式负荷它其实用意就是希望不停的给身体新的刺激，让你的身体在新的刺激底下可以去成长。进步，然后变得强壮，那当然也比较容易的达到你想要的目标、你的需求。第二个原则呢是动作品质是最重要的，你可以透过录影或者是寻求专业的建议来达到动作品质的要求。第三个原则呢是，请你务必要无痛、安全的训练。其实从刚的七大动作模式啊，四个步骤，其实都是一个大方向。每一个人都还是有他各自的生活状态，呃，身体的状况，所以健身过程当中呢，请你一定要关照自己的身体，保持弹性的空间，非常非常的重要，才能够做无痛安全的训练。在这样的状况底下，你才能够让你的肌力训练，你想变得健康，然后达到你的目标和需求，才能够走得久，而且你也会走得比较开心。好，那以上分享了七大动作模式、四个步骤和三个原则，应该能够让你对于安排肌力训练的课表有一些基础的想法跟认识。那当中确实也还是有一些细节要去学习跟讨论。长期来看，应该也会有一些周期性的安排。那呃，里面的变数选择跟周期性安排，都希望可以透过之后的新的集数来讨论。那如果你对这一集节目讨论的主题有兴趣呢，也可以透过 Amber 制作的电子书，做更深入、更细节的资讯了解。这份电子书呢，是 Amber 找了很多资料，做了很多功课，也把过去学习跟教学的经验整合进来制作出来的电子书。里面有七大动作模式解释、训练时要注意的地方，还有动作的要点、影片示意，以及实际的动作可以涵盖哪一些动作。最后也很期待你听完这集节目，或者是使用电子书之后，能够对你有帮助。有任何的问题跟想法。都请透过节目或电子书提供的管道和 Amber 交流讨论。那今天的节目就到这边喽，下次见。嘿、hey, ，感谢你收听这一集的节目。更多本集节目相关资讯，请查阅资讯栏，或请上 Facebook 搜寻“私人健身教练 Amber A M B E R”， 上面将会有更多节目上听不到的实用知识，陪伴你找到自由安在的身心。我们下一集见喽，拜拜。